0: Начинаем очередной вечер из нашего цикла «Историк за верстаком». Сегодня он, нашим верстаком совсем не историк, но имеющий прямое отношение к историческим событиям и к тем боям за историю, которые ныне разворачиваются в нашем Отечестве, и не только в нем.
1: Первый вопрос, который мы традиционно задаем, вы пришли, как вступили на стезю историка. Применительно к вам вопрос о достаточно сложной вашей Зигзагообразная зигзагообразной стезе, которая привела вас с учебы с факультета градостроительства в архитектурном институте, затем аспирантуру Института истории и искусств к защите кандидатской диссертации на философском факультете. Почему такая звилистая траектория у вас получилась на вашей ваше стезе гуманитарии?
2: Там я, кстати, посмотрел на формулировку, которую мне прислали, и там замечательно написано, учеба на факультете градостроительства в Мархи, что это как было неожиданно. Вот это только историки могут так сформулировать, поскольку они из настоящего смотрят в прошлое, и у них так все это отрастает, отрастает назад, а потом оказывается неожиданно, что я в институте оказался. А Вообще-то наоборот, там я оказался вполне неожиданно. но неожиданно, может быть, было все остальное. Но Поскольку тут какие-то биографические сюжеты затрагиваются, я просто сразу скажу, что я-то архитектором и не собирался становиться. Вообще-то я был художник, я живописью занимался. И еще параллельно я был физик. Я в физико-математической школе учился. И вообще-то там был выбор либо живопись, либо физика. Но старшие товарищи так посудили, что если средняя арифметическое вывести из одного и другого, то получится архитектура. У меня дядька был архитектор, ну и меня, короче, вот так вот туда выдвинули, я в этом возрасте обычно не очень понимаю, что это такое. Вот. Но дальше я бы не сказал, что здесь какие-то были особые зигзаги, это такая вполне логичная, логичная последовательная траектория которая, может быть, как раз связана именно с факультетом городостроительства, потому что одно дело, обычные архитекторы, ну вот они себе там что-то проектируют, а городстроительство это уже такая как бы, деятельность, ну почти философическая, она предполагает очень много всего концептуального, и плюс ко всему, конечно, сработало то, что мы попали на... В тот самый момент, когда у нас вдруг обозначился какой-то, ну, тогда еще не культ, но какой-то интерес к постмодерну. А постмодерн это ну, понятно, да, это такая совершенно ну, практически философская концепция. И когда вот мы уже делали диплом, то он уже был, ну, по сути дела, философский. Потому что там была предложена такая концепция даже не, не постмодерна, а уже, уже выхода из постмодернизма, которая была связана с тем, что совершенно иначе прочитывалась сама вот эта вот интрига, которая, собственно, и породила вот это постмодернистское движение. Потому что, в принципе, и до сих пор так считается, что постмодернизм ⁇ это такой ответ на жесткость, насухость, функционализма, конструктивизма, вот всей вот этой вот архитектуры модерна, современного движения, модного и так далее. И вот переели этой простоты, этого избыточного порядка, ну и вот возникает вот такой вот отвязанный стиль, как постмодернизм. Но когда ты занимаешься этим, именно на градостроительном уровне и, может быть, даже гораздо больше читаешь, чем рисуешь, и очень много разговариваешь на эти темы, то там рисовывается очень интересный такой момент, тоже, по сути дела, философический и связанный, конечно, с историей прежде всего. Потому что там очень хорошо было видно, что в этот момент не просто... Стали появляться манифесты постмодернистские, стали появляться постмодернистские проекты такие знаковые. Но в этот момент произошло еще очень такое важное и, наверное, центральное такое вот изменение. В периодике в архитектурной, в архитектурной теории вдруг пропал интерес к архитектуре произведения. То есть Если до этого все время пытались разобраться, а как вообще устроены шедевры, как там используются приемы, симметрии, ритмы и так, далее, и так далее, то вдруг это стало совершенно неинтересно, а на первый план вышла так называемая спонтанная архитектура, архитектура без архитектора или то, что называется исторически сложившаяся вот это исторически сложившиеся города и исторически сложившиеся фрагменты среды, они вдруг стали вот таким главным объектом изучения, попыткой понять, что это такое. И здесь как раз очень важно было то, что вот здесь-то и проявилась главная потеря, потому что вот в архитектуре модерна как раз и была реализована вот эта вот вечная мечта о том, что если все от начала до конца запроектировать, то вот это и будет эта идеальная архитектура. Так называется, это идеология тотального проекта. И когда она была ну, в первом приближении реализована, то выяснилось, что проблема это не в том, что была одна архитектура, а теперь мы сделаем другую, более такую живую, более органичную. А вся проблема в том, что исчезло вот это вот, то, что называется исторически сложившееся, а без этого человек жить нормально не может. Человек не может жить нормально в тотальном проекте, он не может жить в макете, реализованном в натуральную величину, и это не зависит от качества архитектуры. Вот, скажем, там проектирует Немер Бразилия, ну, шедевр такой, такого тотального проекта, Проект гениальный, а жить там невозможно. Все вот наши эти тотально запроектированные города, мне там удалось тоже там руку приложить к некоторым таким тотальным проектам нашим градостроительным, но ну, это просто всю жизнь осталось травмой, потому что ну, это же невозможно совершенно. И там как вот это очень хорошо видно, что проблема не в качестве архитектуры, и не в стиле, а именно вот в взаимоотношении между архитектурой и неархитектурой, между искусством и жизнью. Когда жизнь просто выжгли этим тотальным проектом, то тут как раз все это случилось. А в результате оказывается, что вот в, в, в этой коллизии проявляется все, что связано с очень многими другими сферами жизни, ну, там, с экологией, ну и в том числе, конечно, с политикой. Потому что вот этот тотальный проект, он, в принципе, что в архитектуре так, вызывает такие тошнотворные эффекты, что в политике. И, и
0: чуть -чуть конкретнее, вот это вот, какие именно годы и какие именно люди на на наводили на такие размышления? Какие города?
2: Ну, э годы – это конец 70-х, это начало 80-х. Вот, ну, я имел отношение к двум таким проектам, это Тольятти и Усть-Илимск, но ну, тут далеко ходить не надо, он в Москве, все строительство того времени, да и после того времени, оно как раз было вот с этим связано. А чтобы понять вот эту коллизию, то, ну, есть, скажем, Версаль, есть Сите, есть Ленинград, там улица Зодчего Роси, вот все эти ансамбли такие заорганизованные, прекрасные совершенно, а есть Замоскворечья, это две совершенно разные архитектуры, и, и если у вас Замоскворечья исчезает и остается... Один Версаль или одна улица Зучи вросит, это там уже не важно, как, потому что это прекрасная архитектура, все равно э, жить э, невозможно. И, и тут ну, конечно, проблема в том, что от архитектуры никуда деться нельзя. Потому что э, вот, э, если, скажем, надеть на человека наушники и заставить его слушать музыку только ну, в течение нескольких, все, каначиковая дача обеспечена. Через некоторое время уже все можно человека вязать. А с архитектурой примерно то же самое происходит. И здесь возникает вот эта вот проблема постмодернизма, который, с одной стороны, вроде бы и отвечает на этот вопрос, но он отвечает как бы архитектурой на архитектуру, а не пытается понять, откуда, собственно, вся эта проблема возникла. И он скрыто и невольно, он начинает симулировать вот эту вот спонтанную архитектуру. Вот все, что там присутствует в постмодернизме, такой, избыточная такая случайность, потуги на какие-то такие неожиданности, противоречивости и так далее, вот. это все на самом деле такая ну, бессознательная попытка каким-то образом восстановить качество вот этой вот, э, утраченной э, спонтанной среды. А из этого толком ничего не получается, потому что… Ну, во-первых, э, ни один архитектор э, за спроектировать не может. Ни под какими грибами это просто невозможно, невозможно э, с, сделать. Это совершенно другой уровень иррациональности. Э, кроме того, э, это совершенно другая антология, потому что одно дело капризы руки архитектора, а другое дело вот эти вот случайности и нелепости такие милые, которые так все ценят в исторически сложившейся среде, но там все это правда, там за каждой царапиной на камне стоят вообще реальные жизненные события, а это уже никакой постмодернизм воспроизвести не может. Ну и кроме того, если раньше вот, в такой полноценной среде у нас, как раз, был контраст, у нас была архитектура произведения был художественный каркас города, очень четко упорядоченный, художественно выстроенный, а мясо города, оно было спонтанное, оно как на этом хребте нарастало, то э, в постмодернизме исчезает вот этот контраст, а возникает вот средний среднеарифметическое между порядком и беспорядком. Это уже не порядок классической архитектуры, но и не беспорядок спонтанной архитектуры. А что может предложить постмодернизм? Он и предлагает вот это вот среднее которое также размазывается на всю среду, и от этого становится ничуть не лучше, чем от тотальной упорядоченной архитектуры. Вот Лужковский постмодерн в Москве, ну, по-моему, от него тоже уже всех воротят, поскольку это ну, не решает вот этих вот проблем. И мы-то как раз даже уже на дипломе мы пытались воспроизвести вот этот контраст там у меня просто был напарник такой, с которым мы работали. И мы как раз, у нас вообще не было никакого постмодернизма, у нас был очень четкий такой городстроительный каркас, очень жестко спроектированный, такой классицистический, на который навешивалось, наращивалось мясо спонтанное, причем спонтанное буквально в смысле слова. Мы там в огромном макете, мы раздали куски людям разным. И там работали и студенты младших курсов, и закончившие морхи архитекторы, в том числе вполне маститые. И каждый на своем этом кусочке лепил сам себе, что ему в голову взбредет. И из этого, в общем, получалось какая-то ну, условная, но тем не менее вот эта вот спонтанная среда. Ну, это, это уже философия. От, отсюда путь достаточно прямой. А дальше там утопия, проект. Идеология, ну, там дальше все уже ясно, как выстраивается.
1: Вы прекрасно ответили на вопрос, теперь, в общем-то, все куски мозаики сложились. Это было неожиданно, изначально непонятно, но понятно, почему вы пришли к проектированию, к экспертной деятельности.
0: Почему идеология?
2: Идеология, по сути дела, это... Ну, то, то же самое проектирование, тот же самый проект, но ну, в несколько другой сфере, и ну, в большей степени завязанной на политику. И вот это вот засилие идеологии, с которым мы сталкивались в то время, в советский период, ну, это была в принципе та же самая проблема, как и с вот этой вот тотальной архитектурой
1: не пугало наличие элемента политики как чего-то что доминирует наличие политики как чего-то такого в диалоге как чего-то нерационального в общем-то мотивируемого детерминируемого сплошь и рядом с курным интересом который прячется в том числе из-за идеологии то есть вот эта вот темная лошадка шкурности и непредсказуемости вот в этой в более или менее как бы стройной системе проектирования вас не смущало, не пугало?
2: Ну, Константин, я понимаю, этот просто, но не очень понимаю это слово пугало. А почему это должно пугать? Ну, ну это так, да. Но это вот такая дрянь. Ничего с ней делать. Работать-то приходится. И это же интересно. Может быть, если бы было все это более спокойно и менее. Напряженно, но, ну, может быть, тогда бы и не было бы желания особо этим заниматься. А с идеологией э, тут, на самом деле, все гораздо сложнее, потому что, э, когда начинаешь э, там, разбираться с, с самим этим феноменом, там выясняется очень много тоже таких неожиданных э, сюжетов. А, ну, прежде всего, вот, вот то, что ты сказал, да, это классическая формула. Идеология ⁇ это сознание для другого. Это вот кто-то придумывает какое-то специальное сознание, он выдает свой приватный, частный интерес за всеобщий, и тем самым он легитимирует свое положение там, в системе господства, подчинения и, и так далее. Вот это вот стандартная схема. Но э, мне-то последнее время как раз, как раз больше всего интересно то, что э, идеология гораздо шире, и она гораздо шире политики. Потому что вот это узкое прочтение идеологии только как политической, это такой редукционизм просто запредельный. Но если вот сейчас в интернете выйти на все вот эти вот определения, то вы увидите именно вот эту фразу. Идеология, это политическая, это, да, да, это вот сознание, которое... Но это
1: постсоветские люди.
2: Это, на самом деле в западной литературе то же самое. Постсовет. Они тоже все... Но это такой марксизм. Да, в чистом виде. Но, а Маркс классик человек, это да, тоже не против. Вот. Но э, здесь как раз гораздо интереснее оказывается, что э, к идеологии можно по-другому относиться. Вот есть э, дисжинкции и, и конъюнкции. Вот можно, например, говорить вот, о культуре. Там, допустим. Культура и политика, Культура и, там, скажем, право. Куль... Вот. А есть э, другая возможность говорить о культуре как о каком-то диффузном... Э, диффузной такой субстанции, которая присутствует везде. Есть деловая культура, есть правовая культура. Тут нет вот этого «и». Культура присутствует на самом деле везде. То же самое и идеология. Вот идеология и политика, идеология и там, экономика, идеология и наука. Вот таких формул, таких статей, книг, диссертаций, огромное совершенно количество – но вообще, если посмотреть, то гораздо интереснее оказывается, что идеология она присутствует, ну в том числе в науке. Вот научная теория внутри себя содержит идеологию, которую нельзя элиминировать. Вот все эти теоретически нагруженные термины, вот, это все и есть идеология. Это не, э... С
0: примерами, пожалуйста, а то так не очень очевидно.
1: И потом спор историков, философов.
2: И эфир. Ну, в физике, например. И, а, я, я просто к Никите повернулся. Ну, вот э, так, такие вот понятия, которые э, достраивают э, теорию до э, полного состояния. Вот так э, строится, строится, а потом чего-то не хватает, и надо чем-то это все вот так вот припечатать. И тогда возникают вот эти сугубо идеологические понятия. И как выясняется, э, 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 элиминировать до конца э, это про, просто невозможно. Всегда можно э, в, в любой сфере деятельности вот эту вот скрытую идеологию вытащить, реконструировать и написать, что человек на самом деле там имел в виду. И вот эта вот э, латентная идеология, она и в жизни это оказывается самое интересное, потому что э, вот, э, ну, вот мы себе представляем идеологию, например, марксизма. А я совершенно убежден, что у нас полно людей, я их называю марксоидами, которые являются носителями марксистского сознания, но при этом могут даже вообще эту фамилию ни разу не слышать, не знать, кто такой Марс, что такое марксизм и так далее, но у них мозги устроены по марксисту. А, ну, то, то же самое относится и к самым разным другим политическим ориентациям. И сейчас вообще-то в основном на а все держит. и держится.
1: Что вы имеете в виду? Вы имеете да. в виду экономический детерминизм, эконом, э, матери, э, де, материалистский ну, детерминизм, ну, жесткая схема, догматизм? Да, да, да. Это
2: то же самое проектное сознание, потому что понятно, что вот марксизм в том числе – это вообще-то тотальный проект.
1: А разве любая политическая концепция не есть проект? Схема в... Разница только в тотальности. Да,
2: конечно. Наверное. Конечно. Ну, от, от философии, от идеологии это скажем, отличается тем, что скажем, политический проект он может быть просто политический, а может содержать в себе еще какие-то эксплицитные философические, мировоззренческие установки, а может не содержать. Но если они не эксплицированы, если их мы не можем где-то вычитать, это не значит, что их нет. Я могу проанализировать это сознание и показать, что этот человек, вот он, ну, да, он Марксой. Или он империалист.
0: Все-таки настаиваю на примере каком-то вот современном и, и живом. Вот где можно видеть эти эфиры в современной... Политической борьбе.
2: Я бы э, вернулся немножко назад, потому что вот, с сегодняшним днем всегда несколько сложнее. Но когда у нас дел, делались реформы 90-х годов, то совершенно очевидно, что там в огромной степени присутствовало именно вот это вот сознание. Я ничего не, против не имею этих людей, я с ними работал и очень их ценю, и безумно ценю все, что они сделали. Но по типу сознания это, конечно, да. Это вот, при, при этом никто же Марксом... Гайдар не ходил, же, не, не размахивал там портретом Маркса. И все его соратники, может быть, даже там, скорее наоборот, это, это дистанцировались, но это, это работало.
1: Его называли э, Ленин или большевик со знаком минус. тогда же в начале 90-х годов это, в общем-то... Наблюдатели отмечали. Скажите, пожалуйста, а, а почему все-таки вот, а, в последние годы так а, вот в этой сложно устроенной а, из разных кусков а, с идеологии такую огромную роль стала играть история? Почему такой а, жуткий перекос? Почему происходит такая а, как бы... Экспансия истории, которая фактически поглотила или закрыла все остальные части, составляющие идеологии.
2: Ну, Я, я бы, может быть, не называл бы этой экспансией истории, потому что история в данном случае скорее находится в таком страдательном ну, да, положении. Да, да, да. Это экспансия идеологии в историю. Но связано это прежде всего с тем, что... Практически отсутствует легальный политический язык, который мог бы э, воспроизводить идеологию, ну, скажем, режима. Вот наш политический режим, он многие вещи не может назвать своими именами. И тогда появляется гигантская метафора, которая называется история. Вот вам рассказывают такие исторические сюжеты, а тем самым вам навязывают вот эту самую скрытую идеологию, которая работает ну, очень часто на, просто на уровне идеологического бессознательного. Это, там у меня много всяких эпитетов. Один из них – это там, так называемая теневая идеология. Потому что ну, есть, понятно, что такое теневая экономика. То, то же самое существует теневая идеология. Ее нельзя показывать. Но она работает со страшной силой. Она работает ну, в том, что вам показывает по телевизору. Причем не обязательно вот эти ток-шоу, а ну, какие фильмы вам показывают и так далее. А с историей ну, совершенно понятно. Вам же никто не выйдет и прямым текстом не скажет, что, ребята, а теперь у нас вообще-то самое святое это диктатура, тирания, диспотия и так далее. Никто этого не скажет. Но вам будут рассказывать будут ставить памятники
1: в том числе Ивану Грозному.
2: Ну да, ну Иван Грозный это псевдоним Сталина. Ну, псевдоним, ну, первое имя, родовое. Да. Первые имена А, а Сталину пока не получается ставить. Ну уже, но ну это все, но а, это, ну, это не то. Ну что, такое, да. я вам Никите как раз рассказывал, -то. про актрису, которая попала на тот свет, э, и Петр ей говорит: а ты актриса, ну вот, значит, ват. Она идет в ад, а рядом там кущи райские, и там ее подруга тоже актриса. Она разворачивается, приходит к Петру и говорит, что ну, такое, она, это, она тоже актриса, почему она в районе? Ну какая она актриса? Ну вот так и здесь. Ну какие то памятники? Это а Грозному, да, это, это уже серьезно. Ну, между прочим, э, так вот строго говоря, у нас э, из, всех, э, из всего пантеона э, исторических таких деятелей Остался, строго говоря, только Сталин. Вот у нас есть наш президент и Сталин. Ленина там нет, вообще же никого нет. Грозный это, это тоже псевдоним. Но остался, остался еще даже на, на, на определенных функциях.
1: Александр Третьему он очень активно поставил, в последнее время пару памятников поставил.
2: Да, это, это понятно, да. Ну и Столыпину ставили. Нет, это, это все есть. Но это же так, ну, это между нами. А в принципе, вот в, в таком активном политическом обороте, идеологическом обороте, это, конечно же, вот эти персонажи. Ну и, и плюс еще вот, князь Владимир тоже своим памятником. Вообще-то, если мы помним, ну в Киеве стоит, но даже церковь русская, православная, она к самой идее ставить памятники, ну просто такие настоящие, прям круглые скульптуры, ставить такие памятники а святым, хоть бы они там трижды равноапостольные, Вообще она весьма неоднозначно к этому относилась, были очень такие, очень мощные возражения. Почему? Ну, ну, такие вот представления были у людей о том, что, что можно воплощать в скульптуре, а, а что такое святое, что и не надо бы этого делать. Я сейчас не помню, но у меня там я где-то вот такую потрясающую цитату огромную приводил, очень какого-то большого авторитета, и он просто теоретически, так, как положено, обосновывает, что вообще-то вообще нельзя делать. Вот. А здесь, как это, когда ты смотришь на э, вот эти вот э, такие сборки таких персонажей, вот ты начинаешь думать, хорошо, у нас есть Владимир, у нас есть Грозный, у нас есть Сталин. Вот что объединяет эти фигуры? И тогда выясняется, что они все вообще-то страшные грешники. А, ну, Владимир, ну это же чудовище было. До того, как вся его языческая предыстория, это просто свиток злодеяний. И тем не менее, какие-то благодеяния, там, сделанные ради церкви, они оправдывают это все. Это все можно списать. И ты становишься равнопостельным святым. С Грозным та же история, но чудовищные совершенно злодеяния. Но ну, в святые его нельзя записать, потому что он сам святого убил. Так не может быть, один святой убил другого святого. Но, тем не менее, вот эта реабилитация. Ну, вот, ты много сделал для церкви. Он тоже много сделал для церкви. Ну, давайте его простим. Династия ни, ни, никуда его даже в коллективной памяти не, из гигиенических соображений не втыкала. И только новая свободная Россия исправила ошибку великих русских историков, которые против этого все были, и, 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 и императоров. Вот сейчас у нас вот, Министерство культуры оно лучше разбирается, чем все
0: наши самые... Э, про Грозного я по поспорил, поспорил, потому что самый главный памятник э, Грозному в, в, в России, это, конечно, фильм визенштейна из которого все на самом деле и э, этот образ и черпали. Это Нет, это Сталин. Да. Несколько поколений, по крайней мере, ровно оттуда приобретали знания о грозном, а совсем не из какого-нибудь школьного учебника, где тоже, впрочем, говорилось о прогрессивном войске опричников. Вот. Mm -hmm. В связи с этим вопрос вот какой. Значит, значит, если эти смыслы идеологические сознательно вкладываются, как они функционируют, как они считываются, как они пишутся, как они вычитываются, ну, вот я не... вот, стоит памятник Грозного. Он, почему он должен быть непременно прочтен как великий собиратель Земли русской и укрепитель государства, а, а, а не поласть кровавые тиран и негодяй?
2: Ну, я не очень улавливаю модальность этого вопроса. А, как он должен быть прочтен иначе, если государство ставит ему памятник. А присутствует там министр культуры, там еще кто-то, этот самый губернатор выступает и так далее. Это совершенно официальная позиция. Правда, этот губернатор, он же, по-моему, рассказывал, что, да, что, он, в что он, в да, он, он... он сына не убивал, а тот... Э, куда да, куда и там в скорую помощь не успела приехать. Не я уже не знаю, что-то такое там... Не
1: было...
2: Батарейки сели в мобильнике, ну, но не дозвонили. Но ну, такая вот модернизация. Вот. С этой точки зрения ну, то, так это и прочитывается. Вот. А как, как это работает в сознании, это как раз вот те, те самые вот латентные функции и латентные возможности идеологии, когда это не обязательно артикулировать словами. Но это где-то вот на подкорке работает и все. Вот почему я говорю, что это теневая идеология, потому что это никто словами официально не высказывает, есть, вам Грозного продают за человека, который там собирал что-то и, и так далее, а на самом деле вам его продают как олицетворение, ну, такой жесткой власти, которая что хочет, то и делает, а если надо, то и дубинками по голове этих самых протестующих в Новгороде, в Молоте. И вот этот вот, смысл вот этой вот формулы теневая идеология, он как раз в том и заключается, что государство действует на собственной территории как партизан. Оно не, оно не может вот прямо, оно так вот тихо партизанит из кустов, как ну, белорусские партизаны какие-нибудь, и вот все это таким образом навязывается, а латентно в голове все это присутствует, и это влияет на э, принятие решений, на социальное поведение. То есть, э, люди начинают э, вести себя так, как если бы они были э, носителями такой артикулированной идеологии такого типа. это примиряется жестокостью, с кровавыми
1: а Вот эту попытку а, ставить памятники а, ставить памятники и а, Грозному, и Сталину а, не только как контрабандой что-то протащить, но и как а, отдав, отдавая себе отчет, что, в общем-то, общество... А, понимает преступность деяний Сталина. И фактически это не что иное, как попытка а, оправдать а, сегодня вот политический алгоритм политического миросозерцания того же Сталина, перенести его сюда. То есть а, вроде бы как и а, не называя, и не говоря, и вроде бы как и контрабандой, но все-таки понимают, что люди это помнят, знают. То есть и тогда это получается что-то немножечко больше, чем тихая партизанщина, отмывание какое-то. Ну,
2: ну, наверное, да. Но только я не сводил бы вот эту вот латентную идеологию к памятникам, конечно же. Это ну, такие вот наиболее зримые примеры, а на самом деле... Вся толще пропаганды этим пропитана, и вся информационная политика этим пропитана. И, пытаются это втянуть в историческое образование. И в конце концов еще тут важно понимать, что идеология – это не то, не то, что говорится, но и то, что не говорится. Так называемое прореживание дискурса – это тоже идеология, причем, может быть, это даже сильнее. Вот, исчезает полностью... История борьбы русского народа за свободу.
1: И освободительное движение.
2: Все, да, все освободительные движения, все бунтарии, все революционеры. Этого не было. При советской власти это вообще все было наоборот. При тоталитаризме был культ свободы. При посттоталитаризме у нас был любимый остров, он был остров свободы. И все это, с этим носились, как списанные торбой. Вот. А, а теперь какое-нибудь там это сладкое слово ⁇ Свобода ⁇ по-моему, уже не показывают. В данном случае так, как раньше. И, и вообще вот, в, все, вот эти вот, все, все эти исторические сюжеты, они куда-то вообще исчезают постепенно. И вылезает вот этот культ государства, который всегда право, которое всем руководит как надо и в сравнении с которым там, человек со своими какими-то устремлениями и так далее, это ну, нечто что, там, второстепенное, ничтожное. Вот эта вот схема, она воспроизводится во всей толще информации, так называемой культурной политики и так далее. Мы в свое время анализировали вот эту вот концепцию государственной культурной политики. Ну, в общем-то, некоторые усилия прикладывали но что-то удалось оттуда там выбрасывать а поначалу -то там вот то что шло от минкульта там много всего было такого что не приведи господь
0: философия какие-то рекомендации дают как с этим злом бороться
2: рекомендации это кому Начальству игра, игра за черных
0: есть? А? Игра, ну, понятно, что начальство они белыми начинают. Игра за черных есть?
2: Ну э, есть, конечно, потому что существует пока еще. Я надеюсь, это до конца этот клапан хватит тумане не, не заваривать. Вот, но э, есть все-таки пресса, есть литература, которая издается, э, есть, есть какая-то среда, где все это нормально воспроизводится. В том, что, в том, конечно же, конечно. Вот. и э, э, это, это очень много сдерживает. А, и и к, каждый раз, когда там, вот нам говорят, что, ну вот вы там, ну я много с, с властью работал просто внутри непосредственно, вот вы там и, и, и чего вы добились? Вот вы там что-то делали, делали и так далее. Ну, прямо так сказать, что вот мы добились каких-то прорывов в какой-то свободе, ну, конечно, не скажешь. Но интересно, если бы очень много людей этим не занимались, где бы мы были сейчас, если бы не все это противодействие? Так что нет, есть, конечно, такая возможность.
1: Вы говорили о толще... Толще идеологии скажите пожалуйста какие вот мы затронули мы говорили про памятники да какие формы собственно говоря подачи истории в нужном ключе власти да? для формирования вот нужной идеологии какие формы и какая из них на ваш взгляд наиболее опасна, деструктивна для исторического сознания общества Какие формы вот, вы можете просто перечислить, там, начиная от телевизионных фильмов ну,
2: Да, это, конечно, это телевидение, причем в том числе и вне политической вот этой вот части, где нет вот такой прямой идеологии, но вот, вот в этом вот в некоторых таких диспропорциях, это, конечно, очень сильно. И второе, на мой взгляд, это то, что связано с образованием, прежде всего с школьным образованием. То, что Делается, пытаются делать с учебниками, то, что делают с этими парками историческими и так далее. Вот это самые, наверное, такие опасные формы. А
1: в телевидении что, на ваш взгляд, наиболее деструктивно и опасно для влияния на историческое, на историческое сознание? сознание?
2: Ну, вы знаете, там очень много таких, ну, разрозненных сюжетов, которые, ну, я не знаю, какой-нибудь там Никит Михалков со своим там бесогоном, вот. Это, ну, ну, вот, ну, это, это вот очень яркое, это то, что вот на поверхности, вот сидит этот бедный Никитушка, у него по левой руке там вертушки, чтобы все видели, что он там сейчас напрямую Путину там или папе римскому, кому хочешь, позвонит, вот, вот это, вся эта лабуда, значит, понятно, но есть гораздо более такие мягкие формы, которые так очевидно не вылезают, вот. которые, может быть, даже в каком-то смысле и опаснее.
0: Вот про этот неполитический телевизионный контент по -по попадал бы не, не очень понятно, осталось. И с примерами. Я продолжу не
2: ну, поддержать его. Это, 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 сейчас мы к этому подойдем, потому что это ну, самое, это, это, пожалуй, очевидное, спасибо. Вот, но э, я все-таки вот, э, хочу больше здесь вот, э, на не столь очевидные вещи обращать внимание. Ну, просто вот подбор фильмов, художественных фильмов. Вот можно просто сравнить, что было там сколько-то лет назад mm -hmm. и то, что становится теперь. Просто по, по, по названию, по тематике. Вот. Если это проанализировать, то тренд, он очевиден. Вот. А сериалы, э ну, они же сейчас все полицейские, они все там, все, все у нас силовики, да. Да, все, да, и вот эта вот э, линия, конечно, она, это же не, делать не в полицейских, а понятно, про что это кино. Про органы, если так можно выразиться. Вот. Ну и ну, то, то, что, скажем, фигура Сталина совершенно по-другому начинает подаваться, ну, тоже, ну это, ну это очевидно, что я вам это рассказываю. Это, да, это ну, и так всем ясно. Но э, сейчас э, секретные протоколы подают как большое достижение советской дипломатии. Возникает вопрос, это что вообще должно было произойти, когда советская и постсоветская идеология вот это все секретило со страшной силой, говорил, что ничего этого нет вообще это в природе не существовало, да. И, и что-то должно было произойти, что теперь вдруг в свободной, прогрессивной России, вдруг и теперь мы достали то, что Сталин прятал.
1: И только Сталин,
2: и после и, и, и после, да, и, ну, естественно, да, и после, и, и, и после Сталина. Да. То есть внуки Молотова Риббентропа свою дедушку опередили со страшной силой. Вот это да, вот это интересно.
1: Я смотрел на сайте, там один перечень ваших проектов и должностей, которые вы занимали, и курируя различные экспертные группы, ну и проекты. И у меня общий вопрос. Какие на ваш взгляд ну, отчасти вы же сказали, что это нужная, важная была работа, и вопрос, не жалеете ли вы об этой работе, я не буду задавать. Спр... Хорошо, считайте, что задал. Да. А что удалось? Вот что удалось? Чем вы э, вот за эти проекты 90-х и нулевых, чем вы горды и рады, что у вас получилось? И что не удалось? Что провалилось? Что э, и по вашей вине, не по вашей вине? И последний вопрос. А какой бы вы проект сделали бы сейчас да, с огромным удовольствием, если у вас была бы такая возможность?
2: Говорить, что удалось. Э, Что-то как-то у меня язык не поворачивается, потому что и так я не ожидал, что столько биографических всяких сюжетов. Э, ну Немножко неловко себя чувствуешь. Вот, э, но э, я бы э, сказал другое, что... Э, все вот эти вот проекты, они были, с одной стороны, очень разные, со, просто совсем разные. Потому что я начинал где-то в 92 еще году, в 93 году, это называлось, должность называлась советник правительства. Люкаев тогда был в таком же статусе, это так, был такой институт. Вот. Мы как раз тогда занимались таким проектом, который назывался Гуманитарное обеспечение реформ. Вот. Но ну, сделали проект, набрали умных людей, много чего написали. Вот. Но это оказалось мало востребовано, потому что вот, может быть, именно потому что вот это марксоидное сознание, оно все-таки работала и mm -hmm. э, считала, что ну, там с, с, с мозгами у людей все само рано или поздно установится. Нам сейчас главное с экономикой разобраться, вот с, с какими-то политическими сюжетами, а то, что с сознанием тоже надо работать, но ну, это как-то ну, ну, это не, не, это не, это не Егор. Хотя, казалось бы, наоборот, он должен был бы это понимать. Может быть, даже и понимал. Потом то точно понимал, это я точно знаю. Вот. Но, может быть, тут еще сказалось то, что ну, надо понять, в каком состоянии люди все это делали, на них просто страшно было смотреть, это же был пожар, это была, это была катастрофа, с которой надо было разгребать, и я как-то понимаю людей, которые действительно ну, до чего-то у них руки, руки не доходили, вот. Ну, там Бурбулес, например, пытался что-то такое в этом направлении делать. Вот. Ну, тоже как-то не та была ситуация. Ведь главное, когда есть инстанция, которая может это востребовать, а когда ее нет, ничего не сделаешь. Потом, там, через некоторое время, ну, там много чем занимались, вот, у нас там, засела команда в Волынском-2, вот в этом, ну, где раньше писались -то программы партии там, и так далее. Вот у меня там несколько лет сидела команда, ну, там писались и такие программы, и президентские послания писались. Ну, понятно, это была огромная работа, но мы тоже в этом участвовали. Вот. И в том числе там был вот этот вот смешной проект про национальную идею. Вот. Да, мы, да, я не боюсь сказать, что да, мы этим занимались. Но там, естественно, не было идиотов, которые думали, что сейчас мы вот на коленке сочинием национальную идею, и вот сейчас мы ее, значит, будем внедрять. Хотя корреспонденты, ну, ну, просто измордовали. Они же ушлые ребята, вот они приезжают, и, и он тебя и так, и так, ну, ладно, ну, ладно, ну тихо, ну, и все таки как, какую вы национальную идею придумали? Ты ему и так, и я и, и, и Ну, да, хорошо. А все таки И, и вот такой вот, бу, -бу, бу И это каждый. Ну, было полное впечатление, что... Ну, и, а тогда, между прочим, была огромная пресса посвящена всему этому. И она была перенасыщена такими мудрыми сентенциями про то, что национальные идеи, они не делаются на коленке там, за заборами там, государственной дачи. Это вот рождается в недрах там, народного сознания. Вот, вот этой лабуды было вот, это очень много. Ну, хотя там Израиль, ЮАР там, и так далее показывают, что нет. Иногда, если нужно, сажают ребят, они сочиняют, и э, это работает. Вот. Но тогда было совершенно очевидно, что не было инстанции, которая могла бы что-то такое идеологическое воспроизвести. Чего ты не сочини. Ну, мы между собой там дурака валяли... Лёнька Смирняненко ну, и так далее. У нас была, там, были разные такие шутливые варианты. Ну, поправь забор. Ну, это вся те национальные идеи. Вот. Но э, на самом деле... Выясняется, что что бы ты ни сочинил, ну, нет такого человека, нет такой инстанции, которая могла бы что-то произнести, и все бы это восприняли.
0: Что вы начальство предложили в качестве идеи?
2: А мы, ничего, мы, мы сразу скажешь, что мы не собираемся ничего предлагать. Мы, а, мы анализировали этот процесс, а процесс был безумно интересный, потому что активность была чудовищная. И профессионалы, и философы профессиональные, и политологи… И, но все кинулись со страшной силой сочинять. Мы собрали гигантский материал по всему этому делу. И мы как раз это анализировали. Я тогда придумал такую схему она называлась идеологический конструктор. Вот люди собирали в электрической форме все вот эти вот тексты про национальную идею с рассказами про то, как это надо, как не надо, с конкретными предложениями вот все собирать. А потом это все демонтируется, делится на такие атомарные идеологические высказывания, такие элементарные. Потом, глядя на вот этот набор вот этих высказываний, ты выстраиваешь архитектуру, откуда все эти еще образования, ты выстраиваешь вот эту структуру такую, и перераспределяешь вот эти высказывания по вот этой вот структуре, у тебя получается много таких заочных круглых столов. Ну, например, «Национальная идея нужна». И вот у тебя куча высказываний про то, что она нужна. Ну, они же все разные, эти высказывания. Или, например, «Национальная идея не нужна, не дай бог». Вот тебе, пожалуйста, полный набор. «Национальная идея могла бы появиться из...» Пожалуйста. Национальная идея могла бы быть такой. Или, например, национальная идея точно вот не, не может быть вот такой. И опять-таки полный набор высказываний про вот эти вот вещи. Ну и там типология конкретных значит, предложений, потому что они тоже там, вот эта вот, из трех слов. А это просто, ну, болезнь, потому что их столько было, ну, и комбинировали там все что угодно, да, в таком, в том числе, прогрессивском ключе. Вот, вот э, это совершенно другая работа, но во всяком случае, э, что вот здесь удалось, удалось, ну, каким-то образом, во-первых, э, избавить людей от некоторых ожиданий, совершенно идиотских, а с другой стороны, э, ну, как, каким-то образом все таки поставить это на несколько более серьезный э, лад э, вообще э, работу с сознанием, с идеологией, э, со всеми этими вещами. Ну и потом, я, ну, ш, чтобы там, uh -huh. договорить э, этот вопрос. Потому что, э, дальше же очень много было совершенно других вещей, потому что э, вот мы, кроме этой национальной идеи, мы там много занимались. Ну вот то, что было связано с посланиями, а там помимо, ну каждое послание, оно же еще какие-то там сюжеты содержит. Ну, например, вот, в последнем послании Ельцинском там была такая тема «Проблемы роста». И это придумал, ну не придумал, просто знал это Ленька Смирнягин, вообще, гениальный человек, царство его небесный. Но это вообще был совершенно новый поворот потому что все считали, что ну вот наступит экономический рост, и вот и все будет сразу хорошо. А то, что экономический рост несет с собой очень много острейших проблем, там, диспропорции региональные, там, социальные, перегрев экономики, с экологией неизвестно, что происходит, потому что в момент спада э экология вроде бы приподнимается, но разваливаются институты экологического контроля, а потом начинается э, экономический рост, а этого ничего уже нет, и вы, и вы уже да, у вас лесников уже нет. А лесников то уже уволил? Да, да, и, и таких проблем там очень много, но за этим тоже стоит, за что я вот Смирнягина просто уважаю и люблю, потому что за этим стоит гораздо более серьезная такая, ну если хотите, идеологема. это про то, что везде есть баланс во всем существует там и плюсы и, плюс, и минусы надо готовиться к тому что вот это принесет с собой еще вот это это такое очень грамотное сознание оно кстати западное они вот с этим очень хорошо разбираются а у нас и до сих пор еще очень много таких вот штампов что ну вот, если вот это нас будет то вот тогда вот это все с собой вытянет и, и,
1: и жизнь наладится ну, мы сейчас завершим минуту, я думаю, через 10, да, и перейдем к вопросам. Я только... Ну, сейчас я, да, я, я бы еще тогда эту тему, mm -hmm.
2: тему продал, потому что, чтобы было понятно. Там же очень много из этого разных других вещей вырезает, потому что вот второй набор, у меня команда был тоже в том же самом Волынском, мы занимались административной реформой, но несколько меньше. Но мы занимались реформой технического регулирования. Это вообще совершенно другая вещь. А это, извините, это половина регулирования экономики. Есть тарифное и нетарифное регулирование, да, есть финансовое регулирование, а есть регулирование техническое. Это все, все обязательное нормирование. Все ГОСТы, СНИПы, Санпины, вот это вот все это, правила безопасности, это система допуска на рынок, лицензирование, сертификация, вот, и э, государственный контроль и надзор. Вот все эти в погонах огромное количество страшных вот этих вот организаций, вот, но это единая система. Вот, и она там реформировалась по да, определенным принципам. Когда, вот мы написали эту концепцию, написали закон о техническом регулировании, и, ну, наполовину, там, ну, меньше, чем наполовину, ну, в общем, что-то удалось пробить. Но, но дальше из этого тоже возникает э, другой опыт, потому что ты понимаешь, что такое институциональные реформы. У, на, у нас до сих пор вообще никто не понимает, всем, включая начальство. Всем кажется, что, ну, вот, сказал начальство, вот сейчас будем делать реформу. А это война за государство, причем война кровавая. Понятно, сколько люди э, теряют. Для некоторых это вообще просто обвал всей жизни. Если проводится эта реформа, они, оказывается, вообще не нужны. Огромное количество людей, причем очень влиятельных. И это безумно интересно, потому что у вас оказывается, что за государственный счет, за счет федерального бюджета, органы государственной власти, ФАИФ, так называемые федеральные органы государственной власти, реализуют стратегии противодействия, тому, что сказал Владимир Владимирович. Этот э, закон вносит правительство, его там принимают, Путин его подписывает, а при этом на деньги вот этих вот федеральных органов исполнительной власти проводятся огромные, там какие-то статьи заказываются, мероприятия проводятся, э, закон развала там, это самое, российской экономики, провокация... Это... Вот, а, причем тут, тут же соображаешь, что вот Путин подписал, прямо лепит вот так открытым текстом, и, и, и это война. И вот ты вообще понимаешь, как все это устроено и, и как из этого там можно выйти, нельзя выйти. Сейчас вот продолжение это регуляторная гильотина, вот они придумали, что они сейчас вот обрубят все Но это как просто детский сад посмотрели. А? Правительство? Правительство, вот этим занимается Чуйченко, руководитель министр, руководитель аппарата правительства. Вот. И, и это, с одной стороны, хорошо, что они к этому возвращаются, они понимают, что надо убирать вот это избыточное регулирование и так далее. Но то, как они это делают, то понятно, что эта гириотина пройдет по их же головам, но ничего не отсечет.
1: У меня вот такой вопрос. Когда мы говорили, когда вы говорили о манипулятивном использовании истории для идеологии, для цели идеологии, в общем, мы понимаем, что профессиональные историки, историки-ученые, становятся все менее и менее нужны. Их заменяют легко констерологами, их легко заменяют телеведущими, и кем э, их только не заменяют. Да, а, да и вполне уже выращена новая плеяда докторов исторических наук, которые самые лучшие в мире доктора исторических наук, а, которые вообще добивают авторитет истории как науки. Вот в этом смысле... Для вот, вот этот большой наш проект вольного исторического общества, которому, собственно, у истока, в котором стоите, в том числе и вы. Что это для вас? Какова его цель? Вот миссия, скажем так, миссия вольного исторического общества в вашем представлении?
2: Ну, сложный вопрос, действительно сложный, потому что. То, что э, очевидно, ну, оно как бы так лежит на поверхности, потому что действительно есть историческое знание, и надо как-то бороться за э, чистоту э, исторического знания и исторического сознания. Вот. Э, хотя э, вот Мироненко, наш главный архивист, я считаю, и до сих пор, он в свое время очень правильно сказал, «Ну да, говорит, если мы будем бороться с мифами, то мы только этим и будем заниматься. Это, ну, как бы, этим надо заниматься, но это нельзя сказать, что это вот, прям вот такая миссия бороться с мифами. Вот, на мой взгляд, это нечто другое. Это попытка прежде всего э, сорганизовать, ну, какую-то гражданскую инициативу, которая была бы независима ни от э, официальной науки, ни тем более от власти, ни от политики, а была бы, ну, сообществом. Э, ну, с одной стороны ученых, и прежде всего, конечно, ученых, но в том числе и людей, которые каким-то образом с историей связаны. Вот. С этой точки зрения, по-моему, это, это очень важное начинание, и оно как раз вот и важно потому, чтобы это, то, о чем ты говорил, что... Власть перестает нуждаться в профессиональном историческом знании. Вот советская власть, Сталин, Брежнев, все это, они же все время работали с историками. Они мучились с этими академиками. Угу. Они им промывали мозги, насколько это было возможно. Но они, и, и чего только не было, да. И, и они корежили историю, насколько они могли. Но она сопротивлялась. Где-то она корежилась, а где-то она не корежилась. Но это, конечно, это было непритетное взаимодействие историка с властью. Но это было какое-то взаимодействие. Вот сейчас вот, ты очень правильно описал вот эту вот ситуацию. Что, а сейчас ну, какие проблемы с исторической наукой? Там у них свои историки. Они все, что нужно, напишут. У них философия им тоже нужна. Там свои философы. Чего надо, сочиняют, причем очень много каких-то совершенно... И со
1: степенями.
2: И со степенями, и без степеней. Ну, сейчас, кстати, остепеняется всякое вот фуфло со страшной силой. Вот. Но там же тоже вот видно, что э, есть э, всякие скажем, такие философические э, концепты, э, которые, э, ну, например, э, оборонщиками со страшной силой э, воспринимаются на ура. Просто люди читают муть какую-то, ну, военную, и для них это все, там готовая идеология. Что такое Запад, что такое мы. Да, там, вот, Причем это основано тоже, даже на каких-то ну, авторитетных и вполне заслуженных концепциях иногда. Но то, во что это превращается вот в этом вот взаимодействии, это уже совершенно другое.
1: Что такое общество мемориал для общества? И, э, и для тебя лично.
2: Я не буду говорить э, про общество, потому что я тут ничего нового не добавлю. И, скорее всего, это, скажу, слабее, чем нужно. Тут э, не прибавить, не убавить, это, конечно. Вот. А вот для меня лично это очень много значит, потому что э, мы в свое время... Э, очень активно занимались вот этими всеми сюжетами, которыми занимается мемориал, в том числе с моим другом с Игорем Пчельником, это художник, монументалист, очень мощный. Вот. И мы с ним как постоянно обменивались, читали эти стенограммы этих процессов 30-х годов, захлеб Uh, ну, почему мы почему прорабатывали эту литературу, просто чуть uh, не, 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 не просыхая, понятно, что без остановки это Но мы для нас это было просто святое, для нас это было самое главное. И мы даже сделали проект на конкурсе вот этот «Мемориал жертвам репрессий». На первом конкурсе. Вот.
1: Какой
2: год? Год я сейчас не помню, когда он там был. Вот. Но первый тур прошел, мы попали в десятку от первого тура и даже получили какую-то специальную там премию. дополнительно. А второго тура почему-то уже там и не стало. Вот. Но это, это был классный конкурс. Ну, в результате получился вот этот камень Соловецкий. Ну хорошо, что он получился. Вот. Но сам этот проект как-то вот он сошел на нет. И вот, вот это очень жалко. Там были очень лихие. Там, я помню, он такой несколько плакатный был сюжет. С Стоит мавзолей красный. И на нем написано «Ленин». Ну, на месте стоит, на Красной площади. А перед ним, таким же обратным зекуратом, вырыта такая яма ступенчатая, черная, И там написано «Сталин». Но тогда еще было время, когда Сталина противопоставляли хорошему Ленину и так далее. Но такие вообще острые, а он еще был немножко так под углом, почему-то начерчен. Были ну, очень интересные сюжеты. Вот. А у нас это получилось... Я как приехал в мастерскую к вот, Игорю, он говорит, смотри, говорит, я вот придумал, как надо сделать этот вот мемориал. Я смотрю, у него под потолком висит такая вот бетонная плита, вот такая вот, и там вырезан силуэт распятого человека. руки, в, Ну, очень условные руки в стороны, вот такой человек. И он пронизан арматурой торчат сбоку арматуры, и вот эта вот дыра, которая человек, она пронизана вот этой вот вещью. И вот это все висит вот так вот в воздухе, и ты снизу смотришь насквозь. Вообще, очень сильная эта вещь была. Вот. Я говорю, ну, а как ты себе представляешь, что это в воздухе летать? Он говорит, а это, говорит, твои проблемы, ты у нас архитектор, ты и делай. И тогда мы придумали такую вещь. На Лубянке на площади Воровского, где сейчас стоянка автомобилей, когда-то стоял собор, роскошный собор, который в 1929 девятом по-моему, году, или 1928 большевики взорвали. Но вот этот дом Бенуа, во дворе которого стоит памятник Воровскому, он как раз был обстроен вокруг этого собора. И вот эти башенки по углам, они фланкировали как раз купол этого собора, то есть это был единый ансамбль. Но эти вот сволочи взорвали этот собор, сделали там стоянку. Вот. И мы придумали такую вещь – воспроизвести в воздухе контуром абрис вот этого собора пространственного. Вот. А плиту эту пчелиную в уровне земли оставить, а под нее сделать подкоп, чтобы люди спускались вниз – и смотрели наверх, и видели все это счастье. Вот. Я тогда заказал э, все эти э, материалы, э, ну, топографические, по, по площади. Ну, конечно, они там не совсем такие в доступе были, но тем не менее, там свои ребята, все потом мне дали. Но нам надо уже было работать, а нам еще их не, не принесли. Я ходил с блокнотом по площади Воровского, вот так вот, шагами мерил, и в блокнот что-то записывал. И, в общем, ни один ККБшник почему-то меня не остановил. Я так обошел всю площадь с этим. Вот. А вот это, между прочим, очень серьезные вещи и очень серьезные потери, потому что тогда это было ну, крайне нужно. Ну как-то тоже вот к этому так относились. Вот. Сейчас сделали вот эту стену, я как-то к этому уже немножко иначе отношусь. По-моему, все как немножко иначе к этому относятся. Никак, это, как, ну, тогда было другое к этому отношение, другая была острота и, и востребованность другая.
1: Ну, может быть, и удастся возродить со временем такой конкурс или подобный конкурс?
2: Конечно, конечно, да.
0: Давайте поблагодарим нашего сегодняшнего гостя за...
1: Спасибо огромное и вам и вам тоже за участие.